0: Hammerstark, der Krebs-Podcast der Hammkiniken. Wir wollen Krebspatienten und ihre Angehörigen auch auf das Leben nach der Akuttherapie vorbereiten. Denn Krebs hinterlässt Spuren. Wir machen Mut und zeigen euch vor allem, dass ihr mit euren Gedanken und Herausforderungen mit und nach Krebs nicht alleine seid. Ihr seid Hammerstark. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hammerstark. Ich bin Cindy und heute sprechen wir über ein Thema, das sich viele von euch schon gewünscht haben. Auch, weil viele von euch betroffen sind. Heute geht es um das Thema Polyneuropathie. Was das ist, wie es entsteht und was man dagegen tun kann, erklärt uns heute Frau Dr. Dorothee Mansmann, leitende Ärztin in unserer HAM-Klinik in Bad Kreuznach und Fachärztin für Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin. Hallo, Dorothee. Schön, dass du heute bei mir im Podcast bist. Hallo, Cindy. Wie geht's dir? Es geht mir gut. Danke. Ich habe gemerkt, ein bisschen aufgeregt bist du, Das bin ich zum ersten Mal, aber das… Wird sich bestimmt wird gleich sich legen. geben. Ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass du da bist. Und das mit der Aufregung bekommen wir auch gleich in den Griff, da bin ich mir sicher. Zur Einstimmung habe ich ja wie immer erstmal drei kleine Fragen für dich vorbereitet, damit die Hörerinnen und Hörer dich besser kennenlernen. Und ist ganz leicht, kannst du aus dem Bauch heraus beantworten. Bist du bereit? Ja. Okay, erste Frage. Was war denn das letzte
1: Buch, das du gelesen hast? Das letzte Buch, was ich gelesen habe, war ähm, ein Roman, der heißt Dschins und hm. das hat mich sehr beeindruckt. Das handelt von einer türkischen Familie und es geht um eine Familiengeschichte und die Hintergründe der türkischen Kultur. Ähm, das habe ich zu Weihnachten bekommen und es hat mich sehr bewegt. Und das gibt es jetzt auch als Theaterstück in Mannheim ähm, und da bin ich ganz gespannt, da möchte ich hingehen. Oh, das klingt spannend, mhm. schön. Und
0: die zweite Frage, was war denn bisher das schönste Geschenk, das du erhalten hast?
1: Oh je, yeah, das schönste Geschenk. Also ich denke, äh, unsere Töchter sind für oh. mich das schönste Geschenk. Das, ja. ist ne, das ist eigentlich die perfekte Antwort, oder? Ja. Also ich glaube, da war ich noch nie so äh, glücklich wie in dem Geburtsmoment und ähm, überhaupt, also die bereichern mich und uns, also mein Mann mich äh, ganz viel. Ja.
0: Oh, Sehr schön. Da sind die beiden, wenn sie das jetzt hören, wahrscheinlich richtig stolz. <lacht> Können sie auch. Und die letzte Frage, äh, sogenannt Last but not least, weil es ist ein wichtiges Thema. Dorothee, was ist deine Lieblingseissorte? Hm, Joghurt. Joghurt. Ja. <lacht> ich mag ja die Kombination Zitrone und dunkle Schokolade total gerne. Mhm. Kennst du noch von früher oder ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt? Diese Erfrischungsstäbchen. Mhm. Und wenn du Zitrone und dunkle Schokolade zusammen mixt als Eissorten, schmeckt es exakt genauso.
1: <lacht> Toll. Also, ich erinnere mich als Kind an, äh, an eine Eisdiele in meinem Ort, wo selbstgemachtes ähm, Eis gemacht wurde, mhm. selbstgemachtes Eis, und das war Erdbeer. Und da hat man wirklich das Gefühl gehabt, man hat eine Erdbeere auf der Zunge. Toll. Und heute ist es, wenn du von Kombination sprichst, <lacht> also Joghurt und Himbeer mhm. esse ich am liebsten. Quasi wie eine Jogurette <lacht> Genau.
0: <lacht> Jetzt haben wir vielleicht ein bisschen Werbung gemacht, aber naja, das ist nicht so schlimm bei unserem Podcast. So, gut, wenn wir jetzt die wichtigen Dinge des Lebens geklärt haben, wie zum Beispiel die Lieblingseissorte, lass uns doch direkt in das heutige Thema einsteigen, Polyneuropathie. Du hast auch vor kurzem einen öffentlichen Vortrag über das
1: Thema gehalten, richtig? Es war gewünscht von der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz mhm. und das war... Ähm also ein Videovortrag, ah. ähm, ein Online-Vortrag, mhm. ähm, wo sich viele Patienten einloggen konnten. Ja, ich habe gehört, es hat großen Anklang gefunden auf jeden es Fall. Es ist halt ein, ein, ein Thema, was sehr viele ähm, betrifft, belastet genau. und ähm, ja, wo es keine schnellen Lösungen gibt. Mhm. Und genau
0: deshalb wollen wir ja auch heute darüber sprechen, ähm, auch weil unabhängig deines Vortrags doch schon viele über unsere Social-Media-Kanäle dieses Thema genau angefragt haben. Und das zeigt mir natürlich auch, wie verbreitet diese Funktionsstörung ist. Aber lass uns von vorne anfangen. Mhm. Es gibt wahrscheinlich auch den einen oder anderen, der mit dem Begriff Polyneuropathie noch gar nicht so viel anfangen kann. Ähm, dann erklär uns doch mal in wenigen Sätzen, falls es
1: geht. Was mhm. ist denn Polyneuropathie? Polyneuropathie ist eine Beeinträchtigung, eine Erkrankung von Nerven. Mhm. Das Wort kommt aus dem Griechischen, wenn wir es mal aufteilen. Poly heißt viele, mhm. Neuro steht für Nerven und Pathie steht für ähm, erfahren, erleiden. Also mhm. es geht darum, dass viele Nerven betroffen sind von einer Schädigung oder von einer Beeinflussung, von einer Erkrankung. Und die Polyneuropathie ist eine ähm, Erkrankung peripherer Nerven, also unser Nervensystem teilt sich in das zentrale Nervensystem, Gehirn und ähm, Rückenmark, mhm. das ist von der Polyneuropathie nicht betroffen, mhm. sondern nur die Nerven, die außerhalb äh, des äh, Rückenmarks, also außerhalb der Wirbelsäule, Informationen bekommen und diese weiterleiten oder Informationen aufnehmen und diese zum Gehirn weiterleiten. Also das sind motorische Fasern, motorische Nerven, die unsere Muskelaktivität mhm. ermöglichen. Und dann sind es sensible, sensorische Fasern, die unser Befinden, unser Gefühl, unsere Wahrnehmung äh, registrieren und ans Gehirn weitermelden. Und es sind Fasern unseres vegetativen Nervensystems, was wir nicht beeinflussen können, wie Herzschlag, wie Blutdruck, wie Magen-Darm- und Blasenfunktion. Äh, auch diese Nerven können in Mitleidenschaft gezogen werden. Mhm. Wow. Das
0: ähm, wusste ich so auch gar nicht. Das mhm. heißt, es sind dann viele Nervensysteme oder Nerven an verschiedenen Stellen des Körpers werden in Mitleidenschaft mhm. gezogen. Und warum sind denn eigentlich so viele Krebspatienten davon betroffen, von so einer
1: Polyneuropathie? Weil ein Grund, ähm, es gibt etliche Gründe, dass eine Polyneuropathie entstehen kann, aber ein Grund, besonders bei Krebspatienten, Patientinnen und Patienten, die Chemotherapie bekommen, sind der Einfluss bestimmter Chemotherapeutika. Und da mhm. gibt es ähm, ja verschiedene, die bedingen, dass die Sauerstoff, die Nährstoffversorgung des Nerven getrosselt wird oder dass das Kraftwerk des Nerven eingeschränkt wird in seiner Arbeitskraft ähm, oder dass Entzündungen entstehen im Nervenbereich. Verschiedene Chemomittel machen verschiedene Veränderungen und das ist der Grund, dass mhm. bestimmte Zytostatika Nerven besonders belasten. Also nicht alle Krebspatienten haben damit zu kämpfen, mhm. sondern nur die, die diese speziellen Substanzen bekommen. Mhm.
0: Und gibt es auch von der Krankheit Unterschiede zwischen einer, ich sag's mal in Anführungsstrichen, normalen Polyneuropathie und einer, wie du jetzt sagst, Chemotherapie-indizierten Polyneuropathie?
1: Ja, also, eine, sagen wir mal, unter einer normalen äh, Polyneuropathie, wenn man das <lacht> so Wort darf. Ähm, gibt, soll ich mal die Gründe sagen, was eine mhm. Polynopathie überhaupt hervorrufen gerne. kann? Gerne, gerne. Also, ein Grund sind ähm, toxische Einflüsse. Also, wie Chemotherapie oder vor allem Alkohol. Also, mhm. Alkohol macht eine, Alkoholmissbrauch macht eine schwere, kann eine schwere Polyneuropathie machen. Dann äh, gibt es Menschen, die im Magen bestimmte Vitamine nicht aufnehmen können oder wenn ich mich vegan ernähre mhm. ohne tierische Bestandteile kann ich Vitamin B12 mir nicht zuführen mhm. und ein Mangel an Vitamin B12 oder Folsäure kann auch eine schwere Polyneuropathie hervorrufen. Mhm. Dann gibt es Entzündungen wie zum Beispiel die Zeckenborreliose, Aha. die kann eine ähm, Polyneuropathie hervorrufen oder die HIV-Erkrankung. Dann gibt es Erkrankungen, die per se von ihrem Krankheitsverlauf her ähm, hämatologische Erkrankungen oder Autoimmunerkrankungen oder rheumatische Erkrankungen können mit Polynopathie einhergehen. Und es gibt Familien, wo es zu einer Polyneuropathie kommt bei mehreren Familienmitgliedern ohne irgendeinen fassbaren Grund. Das nennt man dann idiopathisch. Das ist so ein typisches mhm. Medizinerwort, wenn man nicht <lacht> weiß, was der Grund ist. Also idiopathische Polyneuropathie und möglicherweise gibt es da genetische Faktoren, die wir noch nicht kennen. Das mhm. ist aber sehr selten, zum Glück. Das zum Glück. Ja. So und der Unterschied ist, dass man bei einer Chemotherapie-induzierten ähm, Polyneuropathie ja diesen schädigenden Einfluss kurzfristig hat, vielleicht ein halbes Jahr, mhm. und wenn man darauf reagiert, darüber sprechen wir ja sicher noch, dann kann man das in den Schranken halten und deshalb besteht bei dieser ähm, Art ähm, eine deutliche Verbesserungstendenz. Mhm. Das ist, das ist es. Und bei diesen ähm, ähm, zum Beispiel durch Alkoholabusus, wenn das fortgesetzt wird oder wenn ein Vitaminmangel fortgesetzt besteht, dann verschlimmert sich die Polyneuropathie.
0: Mhm. Ja klar. Und um nochmal auf diese Chemotherapie zu sprechen zu kommen, gibt es denn... Bestimmte Chemopräparate, die bekannt dafür ja. sind, dass
1: sie eine Polyneuropathie auslösen? Genau, und das ist ganz wichtig, dass das Patienten erfahren mhm. und ähm, auch beim Vorgespräch schon über diese Nebenwirkungen aufgeklärt werden. Mhm. Das sind alle Platin-Derivate, nennt man das, mhm. Oxaliplatin, Cisplatin, Caboplatin, Dann sind es Winkeralkaloide, also Winkristin. Also die platin werden zum Beispiel gegeben bei magen darm ähm, Bauspeltdrüsen-Tumoren oder bei Brustkrebspatienten gynäkologische Tumoren. Dann die Winkeralkaloide sind bei Lymphompatienten oft äh, eingesetzt, Winkristin hm. oder auch bei Bronchialkarzinom. Ähm, dann bei einer bestimmten Bluterkrankung das Plasmozytom oder Myelom, da wird Thalidomid eingesetzt, das frühere, ein früherer Konterganen-Abkömmling und Mip, das sind Medikamente, die auch eine Polyneuropathie deutlich hervorrufen. Das sind mhm. eigentlich
0: die Hauptgruppen. Das sind äh, viele Fachbegriffe mhm. für diejenigen, die zum Glück nicht betroffen sind, das sind das natürlich jetzt erstmal äh, Chinesisch. chinesische <lacht> Wörter trotzdem genau. für all diejenigen, die betroffen sind, würde ich vorschlagen, wir sammeln diese Begriffe mal mhm. und schreiben das auch direkt genau. in die Shownotes, damit da man noch mal genau. nachlesen kann, ob mein Präparat vielleicht betroffen ist und vielleicht hoffentlich nicht die Aufklärung nicht stattgefunden hat, ja. wenn man das nicht wusste. Und ansonsten bei den Krebspatienten sind es nur Chemopatienten betroffen bei einer Polyneuropathie oder auch zum Beispiel andere Patienten, die eine Strahlentherapie erfahren haben oder vielleicht bestimmte Vorerkrankungen haben,
1: was sich nicht deckt mit der, mit der Krebstherapie. Genau. Speziell zur Krebstherapie ist es schon so, dass eine Strahlentherapie Nerven in dem bestrahlten Gebiet irritieren kann und das mit mhm. polyneuropathischen Beschwerden einhergehen kann, die auch Besserungstendenz haben. Also okay. wir wissen, dass die Strahlentherapie nach Beendigung noch so zwei Monate nachwirkt, also etwa acht Wochen und in der Zeit, können sich Beschwerden immer noch deutlich äh, bessern und normalisieren. Mhm. Dann gibt es Knochenmetastasen oder äh, auch Druckstellen. Also wenn bei einer bestimmten OP-Lagerung ein Nerv äh, irritiert wird mhm. durch den Druck, kann, äh, kann da eine Nervenschwäche vorliegen, die sich aber auch im Laufe der Zeit wieder verbessert. Mhm. Und Risikofaktoren, die eine... Chemotherapie, induzierte Polyneuropathie begünstigen, sind das Alter. Also je älter ich bin, mhm. desto mehr bin ich gefährdet. Okay. Dann, ob ich schon Stoffwechselerkrankungen habe, wie Diabetes. Mhm. Es gibt ja die diabetische Polyneuropathie oder eine schwere Nierenerkrankung kann Polyneuropathie hervorrufen, dann wenn ich einen Alkoholmissbrauch ähm, betrieben habe im Vorfeld, kann das das begünstigen, wenn ich mich ganz wenig bewege, ähm, also nicht motorisch aktiv bin, mhm. kann das die Polyneuropathie begünstigen. Ähm, ja, das sind vielleicht so ein paar wichtige Punkte. Mhm,
0: auf jeden Fall. Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wer es bekommen kann und wie man es bekommen kann. Aber wie macht es sich bemerkbar? Das ist ja eigentlich die große Frage. Was ist Polyneuropathie? Was sind denn da zum Beispiel die
1: Hauptsymptome, die man so haben kann? Genau. Also, beginnen tut es meistens in den Nervenbereich, wo unsere längsten Informationsstränge laufen. Das sind die Füße. Mhm. Und die Fingerspitzenhände. Ja, klar. Das geht meistens an den Füßen los mit äh, Kribbelgefühl, Pelzigkeit, dass ich nicht mehr so richtig die Fußsohle spüre oder dass ich das Gefühl habe, mein Fuß ist in Watte eingepackt oder ich gehe mhm. über eine, eine unebene Fläche, obwohl das gar nicht der Fall ist. Oder ich habe einen Fremdkörper im Schuh, das spüren manche mhm. und das äh, es kann auch sein, dass ähm, eine Gefühlsüberempfindlichkeit auftritt, dass zum Beispiel die Bettdecke auf meinen Füßen nachts total störend ist und mir mich irritiert, mich vorm Einschlafen okay. am Einschlafen hindert. Es kann auch umgekehrt sein, dass ich Temperaturempfindung verliere, also dass ich ähm, Hitze und Kälte gar nicht richtig spüre oder auch eine Verletzung am Fuß gar nicht richtig spüre, mhm. was was gefährlich sein kann. Deshalb ist eine gute Fußpflege total wichtig und mhm. auch Fingernagelpflege an den Händen. Man sagt, es gibt ein strumpfförmiges und handschuhförmiges ähm, Missempfinden mhm. am Anfang. Okay, Also, wirklich also die sensiblen den, ja. Fasern fangen zuerst an und es ist immer symmetrisch. Also das ist es ah, meistens. Also, also nicht nur links. beide Füße, beide Hände. Mhm. Das ist typisch für die Polyneuropathie. Mhm. Und das sind jetzt die sensiblen Ausfälle, es gibt aber auch motorische Ausfälle, also Muskelkrämpfe. Das Beklagen viele Patienten gerade in der Nacht nach solchen Chemotherapien oder Koordinationsstörungen, dass ich zum Beispiel ähm, so eine feinmotorische Bewegung mit den Fingern nicht mehr fertig bringe, mhm. dass sich nicht mehr, dass ich mein Schriftbild verändert, dass mir Dinge aus der Hand fallen, obwohl ich danach greife und ganz richtig fühle, dass ich es in der Hand habe und dann fällt mir eine Gabel oder ein Messer runter, ähm, weil ich nicht äh, das Gefühl habe, ich habe es richtig in der Hand mhm. oder die Muskulatur geschwächt ist. Gangstörungen können die Folge sein. Das sind aber erst Symptome, die hoffentlich äh, schon im Vorfeld erkannt und dann gar nicht so schlimm sich entwickeln, mhm. wenn darauf reagiert wird. Das ist ein fortgeschrittenes Stadium. Fortgeschritten. Es gibt ein vierer Stadium. Das Einser sind nur milde Gefühlsveränderungen. Das Zweier Stadium ist, dass schon so Funktionseinschränkungen mhm. äh, sichtbar werden. Das Dreier ist, dass ich stark beeinträchtigt bin in meinem Alltag mhm. und das Vierer Stadium ist, dass richtig bedrohliche ähm, Folgen der Polyneuropathie sich deutlich machen. Was sind denn richtig bedrohliche ohne jetzt hier ähm, Angst zu machen, weil wir Nein, haben ja gesagt, das Beispiel, wird hier vorher äh, schon. Dass ich ähm, eine erhebliche Gangstörung habe, die mich zur Fallneigung okay. führt. Mhm. Oder dass ich eben ähm, Verletzungen oder bestimmte Dinge gar nicht mehr wahrnehme. Ähm, dass wenn ich äh, heißes Wasser mir über die Hand äh, schütte, dass ich das gar nicht spüre und eine Verbrennung äh, davon trage. Oder dass ähm, Herzrhythmusstörungen auftreten, die gefährlich sein können. Das sind dann quasi die vegetativen Symptome, genau. die du vorhin genannt hattest. Genau. Ne? Ja. Ja, Wahnsinn. Ja. Aber das sind Dinge, die wir von der Chemotherapie her, weil wir sensibler für dieses Thema geworden sind, eigentlich nicht mehr sehen. Mhm.
0: Und wie treten die Symptome auf? Wir haben ja gesagt, okay, immer symmetrisch. Aber passiert das von einem auf den anderen Tag
1: oder schleichend? Das geht ganz langsam mhm. schleichend. Was man sagen kann, wenn man zum Beispiel Oxaliplatin bekommt am, Sch am Therapietag, es ist Winter, es ist kalt draußen mhm. und die Patienten treten dann raus in die Kälte, dann kriegen die Schluckbeschwerden, haben das Gefühl, sie können ihren Speichel nicht schlucken oder Schmerzen im Kieferbereich mhm. und auch die Hände kriegen sie ganz starke Missempfindungen, das verliert sich meistens nach ein, zwei Tagen nach der Therapie, da muss man nicht erschrecken Okay und das ist mal so eine Vorstellung, wie wenn sich das chronifiziert, wie sich das anfühlen könnte, aber dorthin soll das gar nicht kommen. Hm.
0: Aber damit es dahin nicht kommt, wie kann man da sensibel drauf reagieren? du hast ja gerade gesagt, ganz am Anfang kann es sein, dass man jetzt diese Missempfindung an der Hand hat, wenn man raus in die Kälte geht. Ist es dann so, dass ich sofort meinem Arzt Bescheid sagen sollte? Ich habe diese Missempfindung, ich habe Angst, dass eine Polyneuropathie auftritt. Oder ab wann kann ich sagen, es scheint so, dass sich eine Polyneuropathie entwickelt? Wann wende ich mich jemand, an jemanden, um das zu kommunizieren?
1: Es ist ganz normal, dass bei diesen Substanzen, die ihr dann auf dieser Liste findet, dass da akut Beschwerden auftreten können am Behandlungstag. Mhm. Das ist nicht bedrohlich, weil die verschwinden wieder. Es ist aber hilfreich, wenn ihr darüber spricht und es eurem Onkologen sagt, mhm. dass ihr das gespürt habt. Und dass es hoffentlich wieder ganz weg ist. Also diese Symptome am Behandlungstag oder am Tag danach sollten innerhalb einer Woche komplett verschwunden sein. Wenn das nicht der Fall ist, müsst ihr unbedingt darüber sprechen. Was wir hier manchmal erleben, ist, dass Betroffene Angst haben, wenn sie das melden, dass dann die Dosis reduziert wird und sie nicht effektiv chemotherapiert werden mhm. können. Und das ist ein, ein Irrtum und ein Trugschluss, weil wenn man diese giftige Substanz für den individuellen Körper zu hoch dosiert weitergibt, weil diese Beschwerden auf ein Dosisproblem hinweisen, dann kommen irreparable Schäden zustande. Also man soll immer das melden. Mhm. Was hilfreich ist, es gibt einen Fragebogen, mhm. den wir auch ähm, aufschreiben können. Ja klar, den im verlinken Postkab. wir in den, in den Show Notes. Und dieser Fragebogen wurde entwickelt äh, von auch Selbsthilfe- Organisation. Und da geht es ähm, um Ja-Nein-Fragen, mhm. allgemeines Befinden, Missempfindungen an Händen und Füßen, Schmerzen, allgemeine Beeinträchtigungen. Da werden diese Punkte alle abgefragt und ihr könnt es ankreuzen und das sozusagen am besten nach jedem Zyklus für euch durchgehen mhm. und wenn da etwas mit Ja anzukreuzen ist, das mit eurem Onkologen besprechen oder Onkologin. Das ist ja ein tolles Hilfsmittel auf jeden Fall. Das ist ein gutes ähm, Hilfsmittel. Wichtig ist auch, dass ihr vor Beginn der Chemotherapie auf eine Polyneuropathie befragt und untersucht werdet. Mhm. Weil wenn ich jetzt einen langjährigen Diabetes habe, dann habe ich schon möglicherweise polyneuropathische Beschwerden und dann sollten gewisse Medikamente umgangen werden, wenn mhm. das möglich ist.
0: Ja, ja. das ist... Ganz wichtig. Ja. Und auch dieses frühe Erkennen und frühe Kommunizieren, hast du ja gesagt, damit es eben nicht in das zweite, dritte, vierte Stadium rückt, dann die Beschwerden.
1: Genau. Und wichtig ist, dass die Betroffene, der Betroffene seine Kompetenz wahrnimmt, achtsam zu sein mhm. und zu wissen, was kann auf mich zukommen und es dann auch äh, anzusprechen. Mhm.
0: Gibt es denn einen Punkt während der Chemotherapie, an dem man sagen kann, wenn ich bis jetzt noch nichts merke, dann kommt auch nichts mehr, dann habe ich Glück gehabt und erleide keine Polyneuropathie.
1: Wir haben das gehofft, dass das ähm, so ist und ähm, wir erleben leider bei manchen Substanzen, vor allem beim Oxaliplatin, dass Betroffene wirklich super durch die Chemo durchkommen, die machen Sport, die bewegen sich, die kühlen Hände und Füße während der Chemotherapie, ernähren sich gut, soweit es geht und kommen durch und haben nichts und dann kommt in der Reha, so erleben wir das hier in der Reha manchmal, mhm. dass dann die Polyneuropathie mit Verzögerung, mit Wucht kommt, oh, also okay. schon nach Ende, also wenn die Chemo beendet ist. Und das nennt man ein Coasting-Effekt. Ähm, ich habe versucht rauszukriegen, woher das Wort kommt. Also äh, es hat mit Achterbahn zu tun. Mhm. Rollercoaster. Rollercoaster, genau. Ähm, aber was damit gemeint ist, dass irgendwie, wenn man aus der Achterbahn rausgeht, dass man da... <lacht>
0: auch in der in, Achterbahn und auch in der, ja.
1: Ja, genau, dass man da mit Verspätung so Bauchgribbeln hat. Mhm. Ähm, auf jeden Fall dieser Coasting-Effekt kann bis zu einem Jahr auftreten. Das habe ich persönlich aber noch nie erlebt und ich sehe sehr viele Patienten mit Polyneuropathie, mhm. Patientinnen und Patienten. Ähm, also was wir hier merken, ist so innerhalb von einem Vierteljahr kann das auftreten. Aber das heißt nicht, dass es nicht weggehen kann. Das mhm. kann wieder weggehen. Äh, Geduld muss man haben und am Ball bleiben mit den Behandlungen, aber die Hoffnung, dass es weggeht, ist
0: absolut berechtigt. Mm, da sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Ähm, wie ist es denn, gibt es auch einen Punkt, an dem man zum Beispiel sagen kann, zum Beispiel ab Beendigung der Chemotherapie, jetzt wird es nicht mehr schlimmer, wenn ich schon Symptome habe oder haben wir da auch diesen Coasting-Effekt, dass es auch im Nachhinein noch
1: schlimmer werden kann? Wenn die Polyneuropathie schon da ist und es handelt sich jetzt nicht um ein ähm, Platinderivat, also bei Taxan zum Beispiel, erlebt man diesen Coasting-Effekt eher nicht. Okay. Das ist nochmal von Medikament zu Medikament unterschiedlich. Also vor allem ist es bei den Platinderivaten, beim Oxaliplatin mhm. vor allem.
0: Und dann ist, ansonsten ist es so, dass es eigentlich nach Beendigung der Chemotherapie dann nicht mehr schlimmer wird. Mhm. Das ist ja... Wenigstens schon mal eine Sache, die gut genau, ist. Genau. genau. Und ansonsten, wie schnell schreitet denn die Polyneuropathie voran, wenn ich die ersten Symptome habe und aber immer noch in der Chemotherapie bin?
1: Das ist ganz individuell unterschiedlich okay. und wichtig ist es zu sagen und dann mhm. wird eben darauf reagiert in Form von Dosisreduktion des Medikamentes, was es vor allem macht. Mhm. Dass man zum Beispiel statt 100 Prozent berechnet auf Körpergröße, Körpergewicht auf 90 oder 80 Prozent zurückgeht, mhm. je nachdem wie stark die Beschwerden sind. Okay. Und wenn ich jetzt vielleicht ganz am
0: Anfang meiner Krebserkrankung, am an der Diagnose noch bin und vor der Chemotherapie stehe. Kann ich denn irgendetwas vorbeugend tun, um einer Polyneuropathie vorzubeugen? Du hast eben schon gesagt, während der Chemotherapie Hände und Füße kühlen, das tut gut. Äh,
1: Gibt also das nicht sonst? bei Oxaliplatin. Das okay. muss man sagen. Oxaliplatin okay. macht eine Kälteempfindlichkeit. Es ist das einzige Platinpräparat, das das macht. Also da macht Kälte das schlimmer. Okay. Aber alle, bei allen anderen, ähm, also man kann kühlen, soweit man noch keine Polyneuropathie hat. Mhm. Wenn man Beschwerden beginnend hat, macht die Kühlung die Beschwerden ja. ähm, gefühlsmäßig schlimmer. Mhm. Also kühlen Und? ist dann im Vorfeld, bei, wenn noch keine Beschwerden da sind, kann man auf jeden Fall kühlen.
0: Und gibt es sonst irgendwelche Übungen oder Angewohnheiten, ähm, die
1: man vorbeugend schon mal durchführen kann? Mhm. Wichtig ist, nicht zu rauchen und kein Alkohol zu trinken. Okay. Wenn es ähm, wichtig ist, sich ähm, gut zu ernähren, ausgewogen zu ernähren, also mhm. mit äh, Vitaminen, Gemüse, Obst, wenn das möglich ist, ähm, dann ist es so ein Sensomotoriktraining wichtig, also dass man sich bewegt, mhm. dass man ähm, Dinge macht, die einem Freude machen, ja. also schwimmen gehen oder Fahrrad fahren. Ähm, was hilft ist zum Beispiel, ähm, dass man Musik macht, also Klavier mhm. spielen oder Trommeln oder mit einer Tambourin, mhm. äh, äh, also alles, was die Regionen, Hände und Füße ja, inspiriert, bewegt, äh, anregt, weil Anregung führt zu mehr Durchblutung, zu äh, Zuführen von Sauerstoff und Nährstoffen und zur Heilung, zur Verbesserung. Mhm.
0: Du hast vorhin ja auch schon gesagt, das ist ganz wichtig, weil man vielleicht irgendwelche Verletzungen nicht mehr spürt. Fuß- und Nagelpflege generell. Mhm. Kann man das auch schon vorbeugend machen, dass ich vorher schon sehe, dass Fuß-
1: und Fingernägel vielleicht möglichst kurz sind? Genau, also es wird empfohlen, dass man mit der Fingerspitze auf den Tisch senkrecht aufstellt. Okay, klar. Und bei mir? Und wenn das, äh, wenn man den Finger kippen muss, damit man die, die Fingerspitze spürt, dann ist der Fingernagel zu lang. Okay. Weil dann der Fingernagel auch etliche Reize für die Fingerkuppe, die ja förderlich wäre, abfangen würde. Also man soll die Nägel unterhalb der Fingerkuppe feilen. Auf jeden Fall nur feilen, nicht klippen und nicht äh, schneiden. Okay. Und ähm, unsere Ergotherapeuten empfehlen so fetthaltige Cremes, also dass man die Hände und äh, Füße gut Cremet, also, empfohlen ist da ähm, zum Beispiel diese Kaufmanns-, also ganz einfache Kaufmanns-Kindercreme. Kaufmanns-Kindercreme. So was, genau. Also, so eine fetthaltige Creme. Dr. Kneipp Fußbutter wurde mhm. noch erwähnt. Also, Schleichwerbung. Ja, sozusagen. aber das macht ja also, nichts. Wir haben das ja, sind ja auch Tipps, ein Handout genau. dazu. Da habe ich auch schon
0: mal reingespinst. Mhm. Äh, und da können wir euch auch ein paar Tipps zusammenstellen, damit genau. also ihr das super gut Hause vorbereiten Creme könnt.
1: Hände und Füße. Mhm. Ja, wunderbar. Und alles, was feinmotorisch ist, wir haben viele Patienten, die stricken und mhm. die sticken. Soweit ähm, Das Sticken ist natürlich eine hohe Herausforderung, wenn eine Polyneuropathie schon da ist, dann muss Allerdings. man aufpassen. Ähm, aber vorbeugend alles, was die Fingerfertigkeit und die Fußfertigkeit ähm, fördert, Ja, gerade ja
0: Makramee so im Trend wieder. Ne? Ja, zum das Beispiel. Das wäre ja auch was, da wird ja auch genau. geknotet und geknüpft. Ja, alles eigentlich schöne Sachen, die Spaß genau, machen. Genau, es soll auf jeden Fall hast, ne? Spaß
1: machen. Also sich nicht äh, irgendwie kasteien, sondern. Ja, vor allen Dinge, Dingen, weil es ja Freude vorbeugend machen. ist. Ne? Genau. genau. Sport auf jeden Fall. Bewegung ist für die Muskulatur ein Segen. Hm. Sport ist irgendwie für alles. Ein für Segen, alle, ne? Ja, genau. <lacht> Aber ich sehe das hier in der Reha so deutlich, dass Menschen, die sich schon immer bewegt haben, dass die viel besser durch die Chemo kommen, hm. weniger Nebenwirkungen haben. Und die Empfehlung ist so 20 Minuten. Ausdauerbewegung am Tag. Mhm. Wenn man das schafft, das kann auch einfach ein Spaziergang sein, ja. ähm, jetzt in der Natur, Fahrradfahren, Schwimmen, alles, was einem Freude macht. Mhm. Und wenn wir jetzt direkt in
0: der Reha bleiben, also ich sag mal, wenn es jetzt doch nicht geklappt hat, die ganze Vorbeugung und die Polyneuropathie ist jetzt da, was kann man dann dagegen tun? Also was tun wir zum Beispiel hier in der Reha für Polyneuropathie-Patienten?
1: Hauptsäulen sind die Physiotherapie und die Ergotherapie. Okay. In der Ergotherapie gibt es hier eine Massage der Hände und Füße, also der betroffenen Stellen in Erbsen und Linsen und mhm. Bohnen und Reis und da wird nach Stärke der Beschwerden auch die die Mischung mhm. ausgerichtet. Also habe ich große Schmerzen, wird eine ganz leichte Mischung mit Reis und ähm, und Linsen gemacht. Mhm. Ähm, Spüre ich kaum was, ist einfach taub, dann wird es gröber gemacht. Also mhm. das wird angepasst mhm. für ähm, Hände und Füße. Ähm, Massage in, in diesen Naturprodukten. Mhm. Dann ganz wichtig ist zunächst mal die... Ähm, die Diagnosestellung, also der Ergotherapeut nimmt sich am Anfang ganz viel Zeit, um zu gucken, was liegt vor, wie liegt vor, wie stark ist es und das wird dann auch evaluiert am Schluss, also mhm. was hat sich wie gebessert und was ist für denjenigen der beste Weg. Dann ganz wichtig ist so die Polyneuropathie-Gymnastik, das heißt stehen auf Wackelbrettern, mhm. gehen über Unebene, ähm, weiche Strukturen, verschiedene Untergründe, rau, mhm. ähm, weich, härter auszuprobieren ja. und das Gleichgewicht zu üben. Mhm. Also das ist auch sowas, was in Mitleidenschaft gezogen wird? Ja, da die sensiblen Fasern in den Füßen, das stellen wir fest äh, bei der Erstuntersuchung durch eine Stimmgabel. Da wird also gemessen, wie diese tiefen Sensibilität des Vibrationsempfinden vorliegt. Mhm. Wenn das äh, abgeschwächt ist, dann melden die Füße einfach an das Gehirn nicht ausreichend, wie der Fuß steht. Mhm. Und wenn ich dann noch die Augen schließe, das ist ein Versuch, den man am Anfang macht, der heißt Romberg, dass mhm. man steht ähm, mit offenen Augen ähm, von einem Fuß auf den anderen tritt. Mhm. Das geht meistens noch gut, weil die Augenkontrolle da ist. Aber wenn ich dann die Augen schließe und mache das Gleiche oder mache einen Blindgang auf einer gedachten Schnur, okay. dann kippen die Patienten oft um oder sind ganz unsicher im Stand, weil das Gehirn nicht die Information bekommt, wie der Mensch in dem Moment steht. Mhm. Ja klar. Und deshalb ist Gleichgewichtstraining sehr wichtig. Auch Yoga ist sehr gut, wenn man Yoga machen mhm. kann. Schön. Und was… Ähm, Yoga, Qigong. Ah, ja. Qigong, genau, ja.
0: bieten wir auch an. Mhm. Und was gibt sonst, Yoga und Qigong, in der Physiotherapie noch für Anwendungen?
1: Also wir haben ähm, für die Physiotherapie, die macht noch Reizstrombehandlungen. Also was der ist das? Reizstrom ist ähm, ein, ein milder Strom, der über… Die, also es, wird, es werden Elektroden ähm, an die tauben Stellen gelegt, sowohl die Finger als auch die Füße. Mhm getrennt voneinander, also entweder die Finger <lacht> behandelt oder die Füße behandelt. Und dann wird ein Reizstrom äh, angepasst an das Gefühl. Also es gibt Menschen, die sind extrem empfindlich im Rahmen ihrer Polyneuropathie mhm. und vertragen nur niedrige Reizstromstärken. Äh, und bei anderen, die ganz mh, schlecht fühlen oder wenig fühlen, da kann man das stärker einstellen. Und dieser Reizstrom führt auch zu einer durch Durchblutung, vermehrten Durchblutung und Reizung der Nerven, dass sie mehr versorgt werden zur Reparatur mit Nährstoffen und Sauerstoff. Mhm. Und das ist oft hier so ein Highlight für die Patienten, dass sie sagen, ich habe plötzlich wieder was gespürt. Toll, ja. Ja, Ich habe plötzlich wieder was
0: gespürt. Das mhm. kann ich mir vorstellen, beziehungsweise ich kann es mir nicht vorstellen, wie es mhm. ist, wenn man eben nicht fühlt, aber also allein kann schon, wenn sich die Finger eingeschlafen genau, sind. Genau, ne? das meine ich. Ja, ja.
1: Ja. Wenn man äh, sich den Ellenbogen mal anschlägt ja, und das genau, kribbelt total genau. nach vorne ähm, oder wenn ja wenn ein, ein Bein eingeschlafen ist, das das haben die Patienten ständig. Das, das muss man sich vorstellen. Furchtbar. Das, das ist äh, wirklich sehr belastend. Und Allerdings. für mich als Onkologin war das hier in der Reha ähm, wirklich ein ähm, etwas, was ich erst hier richtig kennengelernt und ja hier erst richtig erfasst habe, weil die Onkologen in der Klinik, ähm, die in der Praxis schon, die sehen ja ihre Patienten mhm. auch später noch, aber in der ich war ja lange in der Klinik als Onkologin tätig, dort hat man die Folgen habe ich die Folgen gar nicht mitgekriegt. Genau. Und die sind zum Teil so belastend, dass Patienten keinen Knopf mehr zuknöpfen können, ihre Schuhe nicht mehr binden können, können nicht mehr schreiben, mhm. Tastatur am PC ist ganz schwierig zu fühlen. Also das hat große Auswirkungen auch für den Beruf. Ja. Und das habe ich erst hier richtig
0: kennengelernt. Und ja. äh, kann man denn schon sagen, dass man in den drei bis vier Wochen Reha, die man hier verbringt, Fortschritte oder Besserungen verzeichnen kann? Auf,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es gab eine große Studie mit der Mainzer Uni von mhm. über 1200 Patienten, die hier in der Reha-Klinik auch mit, also wir haben da mitgemacht und da zeigte sich, dass Physiotherapie und Ergotherapie am effektivsten sind und Toll. schon hier bis zu leichte Verbesserungen, bis zu 80 Prozent bei den Patienten und effektive, also starke Verbesserungen, so um die 40 Prozent bringen durch Ergotherapie und Physiotherapie.
0: Das ist sehr super.
1: Das Wichtige ist, unsere Ergotherapeutin hat immer gesagt, von nichts kommt nichts. Also, man muss am Ball bleiben, mhm. weil das ein langwieriger Prozess ist. Und man sagt, nach einem Jahr haben ungefähr 90 Prozent der Patienten eine deutliche bis äh, komplette Verbesserungen. Und bei 10 Prozent, äh, selbst nach fünf Jahren, sehen wir noch Verbesserungen. Super. Also, man muss einen langen Atem haben und, und Zuversicht, dass es auf jeden Fall Verbesserungspotenzial gibt. Mhm. Hm, dann ist ja die Reha aber ja doch nur drei bis vier Wochen ja, lang. Ja, genau.
0: Dann, sind die Patientinnen und Patienten wieder auf sich selbst gestellt? Welche Übungen oder welche Angewohnheiten kann ich denn fortführen zu Hause?
1: Also wir geben ähm, ein, äh, eine Anleitung mit für diese Aha. Mischung Erbsen und Linsen. Das kann Aha. man in in großen in so eine große Kiste machen oder in, in Kissenbezug. Das wird genau erklärt und gezeigt. Und das schreiben wir euch auch in die
0: Show Notes. Das wollen wir euch natürlich genau auch teilen.
1: <lacht> ja und ähm, da gab es mal die Situation, dass eine Patientin zu Hause angerufen hat und ihr Mann durchgegeben, was sie braucht für die Füße. 16 Kilo dies und jenes. Und wie sie nach Hause kam, hatte der Mann von allen verwandten Töpfe besorgt und hatte das alles schon gekocht. Ach, nein, ja. nein. Weil er dachte, <lacht> das müsste gekocht werden. Nein. Und äh, das muss natürlich
0: roh bleiben. Also, okay. Äh,
1: und der hat es halt <lacht> gut gemeint. Das war Auch. echt eine witzige Geschichte. Das ist ja schon
0: fast eine Hammer-Story die wir immer am Ende noch erzählen.
1: <lacht> Na gut. Auf jeden Fall, ähm das soll weitergemacht werden, das soll man dreimal die Woche, zehn Minuten am Tag mhm. machen, das steht da auch genau drin. Dann gibt es viele Tipps, also man kann den Kopf einer elektrischen Zahnbürste nehmen und morgens und abends, wenn man sich die Zähne putzt, einfach ein bisschen Rasierschaum war die Empfehlung unserer Ergotherapeuten auf den Fuß, dass man das nicht so direkt auf die Haut macht. Mhm. Rasierschaum auf die Hände oder auf die Füße und dann mit diesem, der elektrischen Zahnbürste mit dem speziellen Kopf das abschruppen sozusagen, mhm. ähm, um das um diese Taubstellen oder diese gefühlseingeschränkten Stellen anzuregen. Dann gibt's die Empfehlung, dass man sich so eine Fußbadewanne besorgt im Sanitätshaus, die bis zur zum Unterm Knie reicht mhm. und mhm. dass man da Glasmurmeln reinmacht, so fünf mhm. Murmeln rechts und links und dann mit lauwarmem Wasser füllt bis in knapp unter, also bis Mitte Wade mhm. und dann mit den Füßen morgens und abends ähm, oder beim Fernsehgucken oder wie auch ja. immer ähm, so ein Fußbad macht mit Anregung durch diese Glasmurmeln, dass man so hin und mhm. her sich bewegt auf diesen Murmeln. Oder dass man einen Siesal-Fußabstreifer ähm, sich kauft ähm, und den nur nimmt, um die Füße da drauf ähm, zu bewegen und um die anzuregen. Mhm. Genau. Dann die ältesten, ausgelatschesten Schuhe soll man verwenden. Also die Füße dürfen nicht eingeengt werden durch okay. das Schuhwerk. Und weiche Sohlen. Also man kann im Sanitätshaus sich da beraten lassen, dass man weiche Sohlen in die Schuhe tut, ähm, da gab es auch einen Tipp, Joja-Schuhe, weiß nicht, wem das was sagt. Das ist eine Firma, die besonders ähm, weiche Fußbett macht. Wir hatten eine mhm. Patientin, die konnte kaum laufen, wegen so Schmerzen bei jedem Auftreten. Und die wurde dann mit äh, hier in einem Sanitätshaus mit weichen Sohlen versorgt und die hatte einen deutlichen äh, Sprung nach vorne. Ja, also da ging es deutlich besser. Ja. Also ganz weiche so Man soll auch eher auf weichen Böden laufen, auf dem Rasen. Mhm. Nicht auf kalten Fliesen oder harten Fliesen, sondern eher auf weichen Böden barfuß laufen mhm. zum Beispiel. Mhm. Also es gibt viele kleine Dinge, die man tun kann und da können wir so eine Liste machen für ja, zu Hause. Ja, gerne. Das ja. machen
0: wir auf jeden Fall. Wir haben auch schon mal im Rahmen von einer Themenwoche Ergotherapie auf unserem Instagram-Kanal ein Video dazu gemacht, wo man blind Gegenstände erfüllt genau, hat. Genau, sowas. Das genau. ist dann auch, dann hat man einfach seinem Partner gesagt, such mir doch mal fünf mhm. Gegenstände aus dem Haushalt raus und ich verbinde mir die Augen und versuche die zu fühlen. Das ist vielleicht auch wieder was Spielerisches, was Spaß macht, wenn genau. man überlegt, was da für witzige Sachen vielleicht rauskommen können genau da der
1: der Partner kann einem die Füße massieren das mhm. ist total oh, das angenehm ist super. und so schön wenn man das gemacht bekommt genau. ich liebe auch die Hände, und Hände massieren und Hände massieren das ist so ein wunderbares Gefühl weil ganz viele Nervenendigungen äh, in unseren Händen und Füßen sind ähm, ja da kann man seine Fantasie spielen lassen was mhm. einem gut tut ja aber man muss am Ball bleiben mhm. also man darf nicht hier das mitmachen die Ergotherapie und dann denken wunderbar Jetzt ist wieder Alltag und jetzt ähm, muss es das gewesen sein. Hm. Das wird nicht ausreichen. Aber du sagst ja, Phoneopathie kann sich zurückbilden, auf jeden und Fall. auch sogar das ist, ist halber. Auch, oder? Es ist auch heilbar, vor mhm. allem diese Chemotherapie-induzierte Polyneuropathie, weil es eine kurzfristige heftige Belastung der Nerven war, die dann aber vorbei ist und der Nerv dann äh, Potenzial hat, sich zu regenerieren. Wenn man sich dann wieder gut ernährt und bewegt, auch ne? genau, also alles, also, was
0: vorbeugend getan wurde, wahrscheinlich auch danach wieder. Genau. Kein Alkohol, kein Rauchen.
1: Oder alles in einem gesunden Maß, also man darf ja. durchaus mal ein Glas Sekt, äh, oder sowas trinken, <lacht> <Puh>. aber, <lacht> aber in, einem, in einem
0: gesunden Maß. Ja. 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 Gibt es auch sonst irgendwelche Hilfsmittel, die man sich anschaffen kann oder sind eigentlich so diese Erbsenbohnen natürlich roh und nicht gekocht,
1: schon ein tolles Hilfsmittel? Es gibt äh, Vibrationsgeräte. Mhm. wo man sich draufstellt, die sozusagen vibrieren und den, den ganzen Körper ähm, in, in Schwingung bringen. Mhm. Galilei, also das war ähm, ein Gerät für Astronauten mhm. beim, äh, beim, Astro beim Training, äh, Astronaut äh, zu werden. Das ähm, wird zum Teil empfohlen, zum Teil muss man das aber ähm, absprechen mit dem Onkologen, also bei Knochenmetastasen wäre das nicht empfehlenswert, mhm. aber so eine Vibrationsplatte, die gibt es zu kaufen, also wir haben hier nicht viel Erfahrung, es gibt reha die das anbieten mhm. ähm, weil wir halt auch viele Patienten haben, wo das nicht ähm, angewendet werden kann. Also ja. Erbs und Linsen kann bedenkenlos angewendet Bestimmt werden. Bestimmt
0: auch sowas wie ein Igelball oder sowas. Genau,
1: Igelball. Ja. Äh, dann gibt es solche Fußmatten, die im Internet auch zu besorgen sind. Ähm, die heißen Fußreflexzonenmatten. Mhm. Ähm, die simulieren also so verschiedene Untergründe in der Natur, also Fussel, Fußpuzzle gibt es da auch im Internet oder Fasselfußpuzzle, da gibt es also, die sich anfühlen wie Laub oder wie Gras oder wie, das wird ähm, imitiert und da kann man auch zu Hause dann auf so verschiedenen Platten, ähm, die sind aus Polyester, ähm, laufen Massagedüsen im Schwimmbad sind total gut. Mhm. Also wenn man gern schwimmt, ja. äh, sich da ähm, mal hinstellen, die Füße durchmassieren lassen und diesen Massagedüsen. Ja, und dann ähm, gibt es auch das weiß ich aber nicht. Wahrscheinlich auch im Sanitätshaus. Es sind so Metallringe. Also Es ist wie so ein Schlauch, den man zu, zusammendrücken kann, den man auf den Finger aufsetzt und so runter und hochrollt. Mhm. Mhm. Das kriegen auch Schlaganfallpatienten, die so eine Missempfindung haben im Bereich der Hände. Und auch sowas ähm, ist hilfreich. Fast wie so eine Feder. Oder? Ja, wie eine Feder. Und dann so über den Finger drüber mhm. schiebt und wieder zurück. Also, dass man... Es geht immer wieder ums Anregen. Und werden diese Hilfsmittel auch von den Krankenkassen übernommen? Genau, weiß ich das nicht. Das ist sicher auch von Krankenkasse zu Krankenkasse mhm. ähm, abhängig. Aber wenn der Onkologe dazu etwas schreibt und man das einreicht bei der Kasse, da kann man sicher ähm, was bewegen. Mhm. Okay.
0: Eine Frage habe ich mich noch gestellt. Gibt es denn eigentlich auch Medikamente gegen Polyneuropathie? Mhm.
1: Man dachte am Anfang, wenn man zum Beispiel Magnesium-Kalzium-Infusionen gibt zu der ähm, Chemotherapie, dass man da die polyneuropathie verhindern oder abschwächen kann. Das hat sich nicht bewahrheitet. Es gibt prophylaktisch nichts. Es gibt keinerlei Medikament. Äh, da gab es äh, Gabapentin oder irgendwelche Vitamin-B1-Präparate. Das hat sich alles in Studien überhaupt nicht bewahrheitet. Ähm, was es gibt, sind, wenn neuropathische Schmerzen vorliegen. Also die sind ganz äh, typisch, die sind elektrisierend, die sind einschießend. Patienten sagen, das ist wie wenn man Feuerzeug an die Haut mhm. gehalten bekommt. Ähm, wenn, wenn solche Schmerzen vorliegen, in einer Stärke, wir sagen immer, eine Skala von 0 bis 10, mhm. wie stark empfinden sie ihren Schmerz und wenn der Schmerz über 4 ist, oder sagen wir mal über vier und der Patient ist dadurch sehr beeinträchtigt, kann nicht einschlafen, ähm, kann die Bettdecke überhaupt nicht ertragen. Mhm. Dann gibt es Medikamente aus der Epilepsiebehandlung, also krampflösende Medikamente, weil man festgestellt hat, dass diese Nervenschmerzen Schreie sind sozusagen oder Störimpulse, die mhm. der Nerv ausschickt, weil er sagt, mir geht's schlecht. Mhm. Und das ist nicht ähm, unsere Schmerzalarmanlage, wo wir Schmerzrezeptoren haben, die Schmerz wahrnehmen und das zum Gehirn melden ins Schmerzzentrum, sondern das sind ähnlich ähm, so äh, Störimpulse wie bei einer Epilepsie, bei einem Krampfleiden, mhm. nur in ganz abgeschwächter. Stärke. Und man weiß, dass Medikamente gegen Epilepsie in ganz niedriger Dosierung äh, wie Gabapentin oder äh, Pregabalin, dass die diese Schmerzen bessern können. Okay. Oder auch Antidepressiva können helfen. Duloxetin, Amitryptylin. Und wir haben schon oft die Erfahrung gemacht, Amitryptylin ganz niedrig dosiert zur Nacht kann diese nächtlichen, oft nachts so belastenden polynopathie beschwerden das ist auch typisch, dass die vor allem nachts belasten, wenn der Mensch nicht mm. so abgelenkt mm. ist, ähm, sehr gut helfen können. Also ähm. nur, wenn Schmerzen vorliegen, können ja. Medikamente eine Erleichterung bringen. Mm. Und dann natürlich auch direkt mit dem Arzt besprechen. Genau. Immer. Und man muss wissen, diese haben Nebenwirkungen, die Medikamente, die verlieren sich nach... Einer Woche, wenn sich das Gehirn an das Medikament gewöhnt hat und es braucht Zeit, bis die Wirkung da ist. Auch da ist es langsam. Also mhm. man muss schon dem Medikament zwei Wochen Zeit geben mhm. und langsam anfangen, das zu dosieren. Man darf nicht schon mit einer vollen Dosis einsteigen, dass das Gehirn sich da langsam an das Medikament gewöhnt. Aber ähm, man kann erst nach zwei Wochen sagen, ob es hilft oder nicht. Mhm. Nicht sofort die Flinte ins Korn werfen. Das ist ja eigentlich das, was sich jetzt wie so ein roter Faden mhm. durch
0: unseren Podcast zieht. Also ich versuche das mal so ein bisschen zusammenzufassen. Also es ist ja so, Prävention, Früherkennung, hast du gesagt, es haben höchste Priorität. Ja. Ne? Ähm, je früher man die Symptome auch kommuniziert, desto besser lässt sich die Polyneuropathie behandeln. Und du hast es ein paar Mal gesagt, von nichts kommt nichts. Mhm. Training und ähm, ja, sensoriktraining ist das A und O.
1: Und sensomotorisches Training, also eine Kombination aus ähm, Bewegung, also mhm. Anregung der Muskulatur, Stärkung der Muskulatur und der Wahrnehmung. Mhm. Da kann man so Zehenspitzengang, Hackengang genau. auf verschiedenen Ebenen laufen, Gleichgewichtstraining, zum Beispiel auf einem Bein die Zähne putzen. Das versuche ich morgens mhm. und äh, das ist gar nicht so einfach. <lacht> ist auch nicht so einfach. <lacht> Oder beim Yoga wird dieses Gleichgewicht auch super gut trainiert, also einfache Yogaübungen. Mhm. Aber und, beim Zähneputzen aber ich ist das immer jetzt, super. Nein, du hast, hast mich gar nicht
0: unterbrochen. Ich würde nämlich fragen, mhm. was habe ich noch vergessen. Das sind, waren so diese essentiellen Dinge, die mir jetzt eingefallen sind, die man zum Schluss vielleicht einfach nochmal hervorhebt. Gibt es noch was, was wir vergessen haben zum Thema
1: Polyneuropathie? Also es ist eine sehr ernstzunehmende Sache, mhm. die man früh erkennen muss. Auch als Onkolog hat man die Verantwortung dafür, mhm. den Patienten darauf anzusprechen und früh zu reagieren, weil es auch sozialmedizinisch ähm, Schwerwiegende Folgen haben kann. Mhm. Also eine schwere Polyneuropathie kann zum Beispiel sein, dass ein Förster, ähm, der gangunsicher ist, seinen Beruf im Wald nicht mehr wahrnehmen kann. Auf jeden Fall. Oder wenn ich auf Leiter und Gerüste steigen muss, mhm. das geht nicht. Oder ich bin Berufskraftfahrer, ich kann Gas und Kupplung gar nicht mehr richtig unterscheiden, weil ich kein Gefühl in den Füßen habe, dann äh, scheidet es auch aus. Oder feinmotorische Berufe, dass ich kleine Schrauben einfädeln hm. muss, irgendwo rein. Auch die sind nicht mehr machbar. In vielen Berufen. In das vielen ist ja Berufen. selbst beim Tastaturtippen. Tastaturtippen, genau. Also da frühzeitig achtsam sein, melden und frühzeitig dagegen etwas tun. Mhm. Es gibt gute Broschüren mhm. von den Selbsthilfegruppen, wenn Hände und Füße kribbeln und schmerzen oder Polyneuropathie was tun. Da werden wir auch äh, die können wir auch verlinken. Genau. Verlinken. Ähm, die sind sehr hilfreich und von Anfang an äh, für sich selbst äh, die Verantwortung übernehmen. Mhm. Nicht denken, der Doktor wird es schon machen.
0: Mhm. Mhm. Du hast es ja gesagt, du hast mhm. das selbst in der Klinik gar nicht so genau. mitbekommen ich als das, Arzt. Nein, habe ich ja. nicht.
1: Und ja. dass das auch so schwerwiegend werden kann. Ja. Ja. Das ja. finde ich ein schönes Schlusswort. Und das wichtigste am Schlusswort ist, dass es sich bessert. Ja, Also genau. viele Patienten sagen zu mir, ihr, ihr Neurologe hat gesagt, da ist nichts zu machen. Das, das ist halt eine Schädigung und die bleibt und da ist nichts zu machen und das ist nicht unsere Erfahrung. Es geht langsam, aber es lohnt sich, am Ball zu bleiben. Ja, ja, das ist wirklich das
0: Richtige <lacht> und Wichtige am Schlusswort. Ja, Es ist auch schön, wenn wir eine Folge so mit ähm, viel Hoffnung und, und positivem Gefühl abschließen können. Und zu Recht, ja. ja. Und ähm, um dieses positive Gefühl noch ein bisschen zu verstärken, habe ich ja am Ende unserer Podcast-Folge immer noch unsere Hammer-Story. Aus den Kliniken. Und äh, heute aus der Kategorie, das glaubt ja kein Mensch. Oder auch ähm, Dinge, die die Welt nicht brauchen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast irgendwann. Aber ähm, ich erzähle dir die Geschichte einfach mal kurz. Mhm. Wir begeben uns dafür... In unserer Heimklinik Nordfriesland im Jahr 2020, also auch noch gar nicht so lange her, Feueralarm. Der Rauchmelder in einem Patientenzimmer hat angeschlagen und alle Personen müssen natürlich aus der Klinik evakuiert werden. Zum Glück wird es ja bei uns in unseren Brandschutzschulungen auch regelmäßig trainiert. Und durch das, die Aufschaltung auf die Notrufleitstelle wird dann auch bei, jedem, bei jeder Feuermeldung automatisch die örtliche Feuerwehr alarmiert. Das spart dann im Ernstfall, wie es ja jetzt dieser augenscheinlich ist, wertvolle Zeit. Die Feuerwehr rückt dann auch mit einem Großaufgebot an. Sie können aber kein Feuer entdecken. Fehlerler scheinbar Und die hinzugezogene Fachfirma prüft dann auch die Gegebenheiten im Patientenzimmer. Man vermutet, wie das auch schon ab und zu vorgekommen ist, Dampfentwicklung durch zu heißes Duschen oder auch durch unerlaubtes Rauchen im Zimmer. Wodurch der Rauchmelder angeschlagen hat, aber beides bestätigt sich nichts. Alles ist in Ordnung, kein defekter Rauchmelder, die Einsatzkräfte rücken ab. <lacht> Nur wenige Tage später dasselbe Spiel. Feueralarm aus dem gleichen Patientenzimmer auch noch. Evakuierung, Großeinsatz, keine Ursache gefunden. Trotzdessen, dass kein Defekt am Rauchmelder zu erkennen ist, wird dieser jetzt aber getauscht. Und beim Auseinanderbauen findet man plötzlich den Ursprung des ganzen Aufruhrs. Weißt du's? Nein. Es war eine kleine Spinne. Ja. Es war eine kleine Spinne, die in dem Melder ihr Nest gebaut hat und immer, wenn sie sich bewegt hat, hat sie diese Lichtschranke durchbrochen, mhm. wie es natürlich auch passiert, mhm. wenn ähm, Dampf die Lichtschranke durchbricht und dadurch hat sie tatsächlich zweimal einen großen Einsatz in den Kliniken mit kompletter Evakuierung ausgelöst. Viel Aufregung wegen einem kleinen Krabbeltier und ich glaube, dass auch wenn ich jetzt kein großer Spinnenfan bin, ich glaube, das hat sie nicht gewollt.
1: Und man sieht, dass ganz kleine Persönlichkeiten ganz großen, Allerdings. ganz große Wirkungen entfalten können.
0: Allerdings, das stimmt. Ja, ich finde, das war jetzt nochmal netter Abschluss für diese Folge. Danke, dass du dabei warst, Dorothee. Es hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Vielen Dank für deine ganze Expertise, für diese ganz vielen Tipps, wo du auch unsere Hörerinnen und Hörer direkt angesprochen hast. Ich glaube, da fühlt man sich auch wirklich ganz nahbar und ganz angekommen mit diesen Tipps. Wir schreiben auch euch das Wichtigste nochmal zusammen. Aber vielen, vielen, vielen Dank dafür, dass du da warst.
1: Ja, auch ich danke für die Einladung und... Ähm für, es hat mir auch Spaß gemacht, nach anfänglicher Aufregung. Ja, und das hat
0: man überhaupt gar nicht gemerkt, das hast du souverän gemeistert. Ja, also auch an euch da draußen, schreibt uns doch gerne mal auf Instagram, ob ihr zu Hause auch fleißig eure Sensorik oder Sensomotorik trainiert und ähm, ja, schön, dass ihr bis zum Schluss dabei wart, bis zur nächsten Folge, macht's gut, habt einen hammerstarken Tag und vergesst auch eins nicht, ihr seid hammerstark. Alles Gute. Tschüss.
1: Tschüss.